This is Family Office Intel at Dentons, a place where we discuss developments currently shaping the industry and actual ideas for advisors, executives, and families. We share uncommon knowledge from insiders for the modern family office. I'm Edward Marshall, Global Head of Family Office here at the firm. The following is a conversation with Valeria Tarasenko. Valeria is a tax advisor in our Dentons Kiev office and a member of the firm's tax group. She specializes in tax law and settlement of tax disputes. She advises national and multinational companies on tax structuring, tax planning, assessment of tax risks, cross-border tax issues, and application of international tax treaties. Valeria has extensive experience in solving tax disputes and litigations in all phases of the process. Today's discussion will cover Valeria's work with entrepreneurs and business owners in Ukraine, We'll have a focus on taxation of high net worth families. We'll talk about controlled foreign corporation structures, asset ownership considerations uh, for Ukrainians, and asset protection and estate planning, and business succession tips for Ukrainian family-owned businesses. So let's get started. So Valeria, in terms of the general approach to taxation of Ukrainian high net worth individuals and their income, what does that look like? Только изначально комментарий, я должна отметить, что э, в Украине налогообложение привязано к резидентству. Где э, проживает гражданин и его семья, там они уплачивают налоги. А, то есть, если семья постоянная и гражданин, собственник бизнеса проживает в Украине, то они платят налоги в Украине. Если же, например, активы в Украине, но семья и собственник проживают за рубежом, то, соответственно, они платят все свои личные налоги в той юрисдикции, в которой они проживают. В Украине, в принципе, есть очень, очень простое налогообложение, что физические лица, они в основном платят стандартную ставку 18% налога на доходы физических лиц, а также полтора процента временного военного сбора. Если это дивиденды, которые выплачиваются украинскими компаниями, тогда эта ставка снижается до 5%. Если же, например, дивиденды получаются из иностранных источников, например, из операционных компаний, которые находятся за рубежом, тогда ставка применяется 9%. Но это мы говорим только в тех случаях, когда когда украинские граждане являются резидентами Украины, здесь постоянно проживают, работают, центр жизненных интересов находится в Украине. Если же семья проживает за рубежом и получает свои доходы из Украины, из украинских источников, от украинских операционных компаний, то в этом случае будет действовать, по сути, они будут получать только дивиденды, в этом случае дивиденды будут также наоблагаться по ставке 5%. И плюс этим, этим и гражданам надо будет заплатить налоги, те, которые предписаны в юрисдикции, в которой они сейчас там находятся, проживают, там, где у них центр жизненных интересов. В принципе, это кратко о подходах к налогообложению в Украине физических лиц. А есть какие-то исключения? Исключений нету. Закон на самом деле прописан очень прямо, очень четко. У нас, по сути, есть три ставки. 
ставка на дивиденды, из Укра... когда выплачивается украинскими компаниями операционными, ставка 9%, если это доход в виде дивидендов от иностранной компании, или же выплачивается в Украине, но инвестиционными фондами. У нас есть такая специальная форма инвестиционными инвестиционные фонды. И третья ставка, это универсальная ставка, которая применима ко всем другим видам доходов, к заработной плате, оплата за аренду, например, выплаты роялти или получение каких-то процентов по займу, они все будут налоговаться по стандартной ставке 18% плюс полтора военного сбора. То есть в Украине на самом деле налогообложение физических лиц довольно простое, привязывается исключительно к являешься ты резидентом или не являешься резидентом. Если являешься, платишь со всех твоих доходов, как полученных в Украине, так и за рубежом в Украине, декларируешь их ежегодно и уплачиваешь налог. Если ты не являешься резидентом Украины, а, например, там, здесь находится только операционный бизнес, а семья, и ты в основном проживаешь за рубежом, то в Украине платится только там, небольшая часть при выплате дохода вне резиденту. Если мы говорим это в основном дивиденды, дивиденды будут налагаться в Украине только по ставке 5%. Но тебе как физическому лицу нужно будет задекларировать в стране, где ты находишься, где ты постоянно приживаешь, где ты находишься резидентом. Например, если там семья и ты постоянно приживаешь на Кипре, то на Кипре нужно будет задекларировать такие доходы из Украины, показать, сколько, какую ставку было удержано в Украине и заплатить только разницу на Кипре, например. Let's talk about controlled foreign corporation structures. I think you went into a little bit about this in terms of location of the family, but What about uh, these these foreign pocket companies? How do they? What are they? How do they work? Uh, you know, what are some of the risks that you've seen for families that are using these types of structures? Контролированные иностранные компании это довольно даль довольно старая история. Действительно, раньше контролированные такие иностранные компании очень часто использовались, потому что в Украине действовал очень жесткий валютный контроль. Так просто перевести из Украины деньги куда-то за рубеж, купить какой-то какой актив за рубежом, инвестировать в иностранные активы без лицензии, индивидуальной лицензии было невозможно. Соответственно, было найдено такое решение, как с, когда создавался индивидуальная компания, там где акционер или его семья были стопроцентными участниками этой компании, и по сути эта компания генерировала доходы этой семьи, то есть личные, личные активы, не корпоративные, а личные активы, могла, например, покупать какую-то недвижимость для, за рубежом, для таких вот, для собственников, которые, по сути, пользовались собственниками, делать инвестиции. И, соответственно, уходилась тогда необходимость получения индивидуальной лицензии. И это эффективно работало. Но за последние пять лет произошла очень большая валютная либеризация в Украине. Сейчас, в принципе, не является проблемой инвестировать за рубеж, покупать за рубежом недвижимость. Граждане Украины, которые уплатили налоги, могут свободно открывать счета в иностранных банках, получать туда какие-то иностранные доходы без 
без необходимости получения индивидуальной лицензии. Даже получение индивидуальных лицензий сейчас очень упростилось. Это сейчас электронная форма, по сути форма, которая говорит о том, что вот у меня есть законные деньги, я хочу их инвестировать там, в такую-то юрисдикцию или купить такой-то актив, и Национальный банк очень легко дает такие разрешения. Но, карма, но вот такие вот карманные иностранные компании остались, до сих пор существуют и, как правило, рассматриваются крупными бизнесменами и их семьями как, как личные кошельки, в которых их, лежат их там, личные деньги, на которые зарегистрированы их личные активы в виде недвижимости, в виде там, яхт, самолетов и которыми как бы, семья полностью пользуется. Но должна отметить, что в следующем году вступают правила о контролированных иностранных компаниях, и все резиденты Украины, физические лица, если у них есть такие компании, в которых они владеют больше чем 25%, они будут обязаны их декларировать. В принципе, в этом ничего страшного нету, просто эти иностранные компании, по сути, будут раскрываться налоговым органам. Налоги с этих иностранных компаний нужно будет уплачивать только в случае, если годовой оборот такой иностранной, одной иностранной компании превышает 2 миллиона евро. В принципе, если семья ожидает, что доход, который они будут аккумулировать на этой иностранной компании, в течение года будет меньше, чем 2,5 миллиона евро, то, соответственно, никаких налогообложений в Украине не возникает. Максимальный риск, который связан на сегодня с владением такой иностранной компанией, это то, что информация о ней будет в налоговых органах Украины. В принципе, если семьи платят налоги, и они являются резидентами Украины и уплачивают налоги в Украине, то проблем дальше держать такую иностранную компанию нет. Если же, конечно, есть вопросы по активам этой компании и, или семья не хочет раскрывать, что это за компания, тогда лучше их ликвидировать до момента, пока закон не вступил в силу. Do you think there will be a sort of a grace period or, or, or time for, for people to make those uh, changes and those liquidations as part of it? Or is, it, is the deadline the deadline? В принципе, этот период уже начался, потому что э, закон о контролированных иностранных компаниях, он вступил в силу еще в середине прошлого года, и почти есть полтора года для того, чтобы в семье принять решение, стратегическое решение, что они будут делать с такими контроли, личными контролируемыми иностранными компаниями. По моей практике большинство, в принципе, оставляют такие компании, потому что на них уже за много-много времени сформировалось большое количество активов, которые не так просто куда-то там передать, переоформить и так далее. В принципе, все эти физические лица платят все свои налоги в Украине. В основном иностранные компании, те деньги, которые они саккумулировали, это были полученные дивиденды, с которых уплачены были удержаны налоги в Украине. Украине в момент их выплаты, поэтому в целом все вот эти вот структуры дальше оставляют и в принципе они комфортно их раскрывают налоговому органу. 
Но есть в моей практике некоторые семьи, которые все-таки приняли решение, что они их ликвидируют и сделают дистрибьюцию физическим себе, как физическим лицам, просто на свои личные счета за рубежом. И уже буду декларировать эти счета и эти средства за рубежом, как физические лица, для того, чтобы не подавать отчетности в налоговые органы Украины, для того, чтобы не раскрывать все активы, которыми семья владеет за рубежом. So you talked about this a little bit earlier, Valeria, in terms of families that have uh, partially abroad, but they're um, and they and or ones that are in in Ukraine. What, what would you advise individuals if part of their family lives outside of Ukraine, but most of their income uh, and assets are in Ukraine? Есть в этом вопросе есть два аспекта. Есть налоговый аспект, а есть чисто юридические и безопасность активов. С точки зрения налогообложения в Украине сравнительно очень низкие налоговые ставки. То есть мы говорим про европейские юрисдикции, про западные юрисдикции, там ставки налогов на физических лиц довольно высокие. В Украине действует очень либеральное налогообложение, есть единая ставка 18%, плюс полтора процента военного сбора. Если мы говорим про дивиденды, это ставка 5 для украинских компаний или ставка 9 для выплат иностранных компаний. То есть, если, мы, если смотреть с позиции налогообложения, то в Украине довольно выгодно, быть резидентом Украины довольно выгодно, потому что со всех своих доходов налог не такой большой. Но если смотреть с позиции защиты активов, то, к сожалению, законодательство в Украине не такое сильное и не так защищает право собственности. Также есть всегда коррупционные риски, риски как государства. Соответственно, многие именно семьи рассматривают выезд и изменение резидентности именно с позиции больше защиты активов, нежели налоговой. То есть они даже готовы платить выше налоги в той юрисдикцию, куда они переезжают резидентом, которые они становятся, нежели оставаться в Украине и, и платить более низкие налоги в Украине. What if uh, the entire family lives outside of Ukraine, but all of their assets are in Ukraine? I mean, you touched about this in your previous remarks. Uh, but is there is there a breaking point when when everyone is abroad? Нет, абсолютно. В этом случае это это в этом случае просто будет налогооблагаться их доход из Украины в виде дивидендов по ставке пять процентов. Действительно, я знаю такие кейсы, когда Вся семья живет за рубежом, и они специально стали нерезидентами Украины для целей нераскрытия информации о себе, о своих личных доходах, о своих личных активах налоговым органам Украины. То есть такая практика тоже существует, и действительно много владельцев бизнесов, которые меняют свою резидентность, хотя все операционные активы, активы, которые зарабатывают деньги, находятся в Украине. Это не является проблемой, как правило, структурировано это в виде выплаты дивидендов в семье, членом семьи, и плюс, например, если там отец или, или, или 
другие члены семьи предложают работать в компании, живя за рубежом, они получают зарплаты. У нас в отношении заработных плат налогообложение одинаково как для резидентов, так и не для резидентов, поэтому с точки зрения налогообложения находится семья в Украине или за бережом, это не имеет значения. То есть налог у них будет одинаково. Но нахождение за рубежом дает определенные гарантии и возможности не раскрывать налоговым органам Украины какие-то свои личные доходы, свои личные активы, особенно если это активы находятся за рубежом или свои личные банковские счета за рубежом, поскольку юрисдикция Украины заканчивается только в отношении своих резидентов. Как только семья на постоянное место жительства переезжает в другую юрисдикцию, юрисдикция Украины заканчивается, потому что для нее эта семья стала не резидентом Украины. Соответственно, Украина не может требовать их подавать декларации, уплачивать в Украине все налоги с других иностранных источников, декларировать какие-либо активы, которые, которыми семья владеет за рубежом, раскрывать информацию о банковских счетах и так далее. How hard is it to make those я видела декларации, которые нужно подавать в западных странах. В Украине могу сказать, что эта декларация абсолютно несложная. Она, наверное, состоит не больше, чем из пяти страниц, где, где нужно, необходимо заполнять по видам доходов полученные. Это могут быть зарплаты, это могут быть начисленные дивиденды, роялти за использование объекта интеллектуальной собственности, другие виды доходов, например, это аренды. То есть все это разбито по группам, но обязательно лицо, которое декларирует, должно также раскрывать все свои активы, которыми он владеет. Причем активы это очень, в очень широком смысле слова, начиная от недвижимости как на территории Украины, так и за рубежом, какие-то ценные бумаги, портфолио инвестмент, как в Украине, так и за рубежом, автомобили, яхты, самолеты, владение иностранными компаниями, это то, также должно раскрываться. То есть если на самом деле активов и видов дохода много, то декларация получается большой. Если, если активов не так много и вид дохода один, например, исключительно дивиденды, то в принципе декларацию заполнить довольно легко. Но все равно есть рекомендация обращаться к налоговым консультат, консультантам, особенно в отношении иностранных доходов, потому что есть определенные требования, как определить эти доходы, на какую дату, по, какой, на, на, по какому курсу это конвертировать, какую процентную ставку применять, это в зависимости от дивиденда или это другой вид дохода. Возможно ли, если мы говорим, например, что очень часто тоже бывает про портфолио инвестмент, да, как определяется там, доход, который подлежит налогообложению, потому что есть там свои правила определения. То есть вот эти вот все нюансы должны быть учитаны при заполнении налоговой декларации. И еще один момент, который очень важный, который я бы хотела отметить, что в Украине нету декларации, которые подаются семьями, да, там, например, мужем и женой. У каждое физическое лицо подает отдельно свою декларацию. Даже если это рассматривается как доходы семьи, все равно подается личная декларация, каждый подает свою декларацию. То есть доход, декларации семьи такого понятия в Украине нет. Да. Конечно, обязательно поможем.
so in let's let's switch gears here and talk about asset protection, right? And some of the estate planning that uh, that you uh, you've done and you've you've had experience of working on with family businesses and entrepreneurs. Uh, what does that look like in Ukraine? And then in, in taking a broader step, probably the second part of my question is really thinking about business succession and how how does that all tie together under Ukrainian structures, Ukrainian law and norms? Начнем, наверное, с asset protection, да, как это все выглядит, и а потом поговорим о передаче наследства. В принципе, как я рекомендую, и все мои клиенты делают, это структурирование определенного холдинга. Есть холдинг, как правило, это холдинг, который находится за рубежом, который принадлежит членам семьи в тех или иных долях. Под этим холдингом находятся все украинские компании. Как правило, украинские компании не регистрируются в виде общества, ограниченной ответственностью. И вот 100% владения в этих обществах с ограниченной ответственностью все находятся под этим холдингом, который владеет семья. Если же, например, также семья хочет осуществлять какие-то инвестиции за рубежом, то, как правило, я рекомендую под такие инвестиции создавать отдельные юридические лица также за рубежом и уже через эти юридические лица покупать тот или иной бизнес-актив. Тогда, получается, в этом случае все сконцентрировано на одном юридическом лице, которыми бенефициарным собственником, которые является семья. Чем это хорошо? Что а, активы не распорошены, это снижает риск того, что кто-то недобросовестно захочет завладеть какой-то компанией или активом. Есть иерархия управления. Есть внутренние процедуры, и всем понятно, всем менеджменту, кому принадлежит эта группа компаний. Это с точки зрения защиты, защиты активов, в том числе в Украине. Второй момент, когда, мы создаем, когда создается холдинг за рубежом, на котором сконцентрированы все операционные активы, как в Украине, так уже и какие-то инвестиции за рубежом, то в Украине есть ряд конвенций о взаимной защите инвестиций с практически всеми западными странами. И если в Украине происходит изменение законодательства, например, которое существенно изменяет правила или налогообложения, или в каких-то других сферах, для украинских компаний, которые принадлежат нерезиденту, то, в принципе, есть механизм защиты своих инвестиций через международные суды о защите инвестиций и таким образом, возможно, отстоять свои там, права на активы и их налогообложение или на какие-то другие аспекты в Украине. Если же семья решила сконцентрировать только, например, на холдинге в Украине, то такой инструмент отсутствует. Это как дополнительный бонус, когда все активы сконцентрированы на, компании, на холдинговой компании за рубежом. Что касается передачи наследства. 
Из моей практики я вижу, что очень редко пока бизнесмены и семьи об этом думают, потому что знаете, еще это новое поколение, это еще молодое относительно поколение новых бизнесменов, и они себя не чувствуют в том возрасте, когда нужно думать, как передавать наследство, нужно ли делать завещание, вопросы налогообложения, как это разделять между детьми и тех, кто будут наследовать. То есть эти вопросы пока активно не задаются, но тем не менее о них начинают все говорить, потому что время идет, и все понимают, что лет через 10 вопрос, как правильно передать бизнес следующему поколению, как правильно удержать этот бизнес и развивать, он становится актуальным. Что здесь хотела, на что здесь хотела обратить внимание? Что в Украине, в отличие от других юрисдикций, при передаче наследство с первой очереди детям, супруге или супругу, родителям у нас нет налогообложения. То есть у нас эта, эта передача, она без, без налогового. Соответственно, если же, если же планируется передавать детям компании, акции в компании или долю участия, то налог здесь не возникает. Налог возникает в том случае, если будет передаваться более дальним родственникам или же не резидентам. В этом случае будут возникать налоги, будут возникать налоги и действительно в этом случае нужно будет думать структуры, как это все передать без налогового в том числе, возможно, путем передачи на компании, которые контролируются получателями, будущими получателями таких активов, такого имущества или долей акций в операционных компаниях в Украине или за рубежом. If you had to think back into your career, when you got started versus what you know today, what do you wish you had known back then that you know today? Хороший вопрос. Я думаю, что я бы больше рекомендовала своим клиентам, даже небольшим компаниям, которые динамично растут, и которые, как показывает практика, через 10-15 лет превращаются в огромные холдинги с большим количеством компаний, с большим количеством активов, в том числе с операционными компаниями за рубежом. Я бы рекомендовала сразу строить всю структуру владения, владения такими активами и такими компаниями сразу, потому что это а дисциплинирует, б это сразу дает грамотную юридическую структуру, это сразу дает защиту активов, сразу же выстраивается правильно налоговое планирование, есть когда, когда есть вертикальный холдинг, когда понятно, какие доходы куда идут. Это намного упрощает инвестирование и получение инвестиций в будущем на развитие бизнеса. И как показала моя практика, что, к сожалению, жизнь непредсказуема, и бывают ситуации, что, например, глава семьи, на которой все это держался, весь бизнес держался, который эффективно управлял в этом, всем бизнесом уходит. И действительно бывают ситуации, когда 
нужно передать вот эти вот активы наследникам, но из-за того, что активы не были изначально грамотно структурированы, очень часто многие компании распорошены на разных доверенных лиц, нельзя собрать и грамотно это все передать, или где-то часть активов или часть компании теряется, или их юридически нельзя доказать права на такие активы. Соответственно, если смотреть 10-15 лет назад, то я бы однозначно всем собственникам бизнеса. Даже если ваш бизнес небольшой, но динамично растущий, вы понимаете, что через какое-то время это будут огромнейшие компании с большими оборотами, с множеством других дочерних компаний, которые будут входить в группу, начинать строить интегрированный холдинг, который в конце будет принадлежать членам семьи, чтобы на случай, если что-то произойдет, было понятно, кому принадлежат эти активы, было понятно субординация и как эти активы будут передаваться и, что эти, и чтобы эти активы оставались внутри семьи на случай, если основной глава семьи, да, что-то с ним случится, он уйдет. И в любом случае такая структура, она будет давать сразу защиту, дополнительную защиту для активов, для компаний, чтобы не было попыток каких-то рейдерских захватов или незаконного когда активы незаконно отбираются только из-за того, что они были юридически изначально неграмотно построены, оформлены или не до конца была сделана такая вот структура и сделана интегрированный холдинг с, с семьей, которая владеет всем этим холдингом через иностранную структуру. Спасибо, Валерия. Спасибо. And thanks to all of you uh, for listening in today. If you'd like to get in touch with Valeria or if you have any questions, do send us an email to familyoffice at dentons.com. If you enjoyed today's conversation or are so inclined, subscribe to the channel, review us on Apple Podcasts, follow us on Spotify, and keep in touch with us wherever you prefer to listen to podcasts. As always, sharing this episode is very much appreciated and probably the best way to show your support. To sign up for our newsletters and learn more about our solutions and research in the family office space, check out our website. That is dentons.com forward slash family office. Well, that's it. Bye, everyone. Bye.